0: U Tian Global 转角国际新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 U Tian Global 转角国际 Daily Park 开始新闻。我是编辑七号，我是编辑木仪。今天是2023年7月25号，星期二。好，那今天是7号跟木仪哦两个人在远端录音啊，所以现场这个收音品质可能跟平常有点不太一样，请大家多多包涵哦。好，那我们今天有两则新闻，一个我们要来看一下泰国，我们继续追踪一下泰国的政治情势。第二条呢，我们来看一下中国东北。齐齐哈尔体育馆的崩塌事件，那我要讲一下这一次这个人祸悲剧的问题哦。好，那我们首先先来看一下泰国
0: 。好，我们知道，在七月十九号，泰国国会第二轮总理投票的时候，参众议员们他们根据议事规则，针对前进党党魁披塔在同一个会期能不能被二度提名竞选总理，已经进行了投票。那根据投票的结果。超过半数的参众议员投票确定，他不能再被提名，那基本上也没有成为总理的可能性了。那原本原定在7月27号要再举行第三次的投票，那之前外界也预估在野的八党联盟有可能会推出第二大党维太党的候选人，但是会推出谁很难预估。这是上一次 Daily 跟大家最后讨论到的进度。不过，在这些纷纷扰扰之后，现在又出现了另一个转折。有前进党的众议员不满，他们向监察员办公室陈情，他们认为说总理的选举不应该根据国会议事规则，而是应该要根据宪法第159条和272条。而皮塔无法被二度提名的这个结果，有违宪的可能性。所以众议员们，他们向泰国监察员办公室进行澄清，而这个澄清案在7月24号交由宪法法庭来做裁决。那也因此，监察员办公室建议暂停7月27号即将要登场的第三轮选举。那先前皮塔的前进党有表明愿意把阻隔的机会让给第二大党维泰党，但是保守党把持的很多参议员，他们都表态。只要披塔的前进党在这八党联盟里面，他们就不会支持任何维太党提出的人选。这个对进步派为主的八党联盟来说是一个很两难的窘境。那也因此，维太党主席春南以及维太党党内的高层开始会见了八党联盟以外的几个政党。这些政党包含泰自豪党、团结建国党、泰国家发展党、公民力量党等等。不过，比起八党联盟，要寻求这些政党的支持更加的困难。举例来说，太自豪党还有太国家发展党，他们在2019年的大选之后，都加入了公民力量党领衔的执政阵营。那公民力量党则是由清军方人士以及退役军人组成的。那另外，春南也会面了团结建国党，这个也是清军方色彩非常浓厚的政党。那这些政党，他们都很强硬的表态，只要有前进党在八党联盟里面，他们就不会加入，也不会支持任何维太党提出的总理候选人。而他们的会面也遭受到不少舆论的批评哦，认为说维太党跟清军政党他们会面，就像是背叛了以进步派为主的八党联盟。但是，针对这样子的批评，维太党表示，他们并没有跟这些政党进行台面下的任何私下交易，只是试图用更多的机会来跟更多参议员进行对话，不然几乎不可能在现在的状态下获得更多的支持。那春男也表示， 7月25号，也就是今天，会在八党联盟召开的会议当中报告这些跟其他政党讨论的内容。好，那有关今年的泰国选举，我们可以说已经从五月一路听到现在了。那当时五月十四号，前进党获得大胜，那他们的党魁披塔的声望也等于是到了高峰。但是现在面对这么多的波折，也可以说进步派是面临了国家机器的全力追杀。我们回头看。当八党联盟在选后组成的时候，除了前进党之外的另外七个政党，他们都劝他们要放弃修改刑法112条的这个想法，也就是我们俗称的冒犯君主罪，认为前进党只有放弃这个反皇室的路线，才有可能有机会执政。但是前进党他们认为这个是他们的中心思想，也认为对选民的承诺就是这个。那前进党的主张是认为，如果选择了为政治利益来妥协，那就会被选民淘汰，所以他们坚持不改他们的反皇室立场。不过，其实前进党他们始终也明白，反皇室的立场会激怒泰国的深层国家精英，所以他们虽然是反皇，但是他们也是以偏向务实的态度在面对保守派势力。那皮塔先前也有强调，时代不断的在变化。那国王跟人民的关系也会随之有所改变，所以在现代的民主社会当中，如果适当的安排皇权，这样子皇室才可以因为受到泰国人们的支持以及持续爱戴而继续存在。所以他们还是主张要跟其他政党一样维护君主制，也不会更改宪法第六条有关泰国国王地位的相关条款，只是他们不允许任何人利用君主来作为政治的工具。不过，现在非常明显的，现在的局势已经陷入了一团僵局。那虽然皮塔希望能够维持前进党跟维泰党的合作，也会支持维泰党领袖成为新的总理。不过，保守派他们的立场也非常的强硬哦。他们说，只要他们的合作不变，那他们就非常难以投下赞成票。也就是说，对于第二大党维泰党来说，摆脱第一大党前进党，才比较有机会可以阻隔。那现在，在维泰党呼声最高的，也最有可能被推出来成为总理候选人的地产大亨斯雷塔，他也话中有话的表示，不排除会有跟前进党分道扬镳的可能性。那现在民众的反应如何呢？目前支持前进党的泰国人民正在集结，想要透过各种方式来表达他们的抗议。例如说，现在有出现要号召群体抵制跟保守派参议员有关的企业。那也有出现网络攻击特定参议员的现象。那未来如果维泰党无法成功的阻隔，那有可能会引发自由派选民非常大的挫折感，尤其是年轻世代。好，那有关泰国接下来的局势和发展，我们的专栏作者徐子轩也即将出刊一篇文章来分析讨论，前进党可能在输掉 Pita 之后，下一步可能会怎么做。以及维泰党跟保守派的合作即将会有哪些变化跟风险？欢迎大家再来参考
1: 。好，那这边同步啊、哦，也跟大家介绍一下，徐子轩是转角国际我们合作非常久的作者。嗯，他是从转角国际开战以来啊，就是第一批的专栏作者了。那他过去呢，常年其实待在泰国啊，那也有对于泰国的社会政治有很深刻的观察哦。那其实他在《全球国际》呢所写的专栏里面呢，那也不只是包含泰国，也包含到世界各地的一些政经战略啊。那这个是他本人的专场。好，那也请大家来期待他的文章哦。下一则我们来看一下中国齐齐哈尔，呃，中国的黑龙江省齐齐哈尔市这边有一个中学叫做第三十四中学。那上个星期天， 7月23号的下午，发生了一起学校里面的体育馆天花板屋顶全部崩塌，结果呢，导致在馆内训练中的女排队啊女子排球队19个人啊，那因此呢，受困在里面了。这个事情最后是造成11个人死亡， 4个人受伤。上个星期天发生之后，在中国这几天的舆论。那其实都非常的生气，也非常愤怒。理由里面包括说这个屋顶的崩塌发现其实是人祸造成的。那以及在事故发生之后呢，中国官方没有及时的主动通报家属，那因此啊就掀起了在社群网络上面的轩然大波。我们这边先来看一下事故的发生地点呢，是位于齐齐哈尔市。那中学是第34中学哦，他们的女排队其实还蛮有名的。那在7月23号的下午呢，他们的女子排球队哦，就在这一个体育馆里面来训练。当天是有两个教练，那以及17名的队员在里面继续训练哦，虽然说已经是暑假，而且是星期天，但他们仍然保持在训练。那当天下午大约2点五十六分的时候，消防队就有接获通报说，中学的体育馆啊，它的天花板、屋顶这边就突然之间全部崩塌了。我们看到新闻画面，它的这个场景是整个屋顶直接垂直的崩落。那现场这个体育馆也只剩下四周围的墙体跟柱子，那现在就变成一个中心被掏空的一个状态啊，基本上是变成废墟了。那馆内的19人呢？当下是有4个人后来是自行脱困，但是还有15个人被压在这个废墟里面。那消防队就赶快紧急出动了。那前后出动人次有将近159人， 3 9辆的消防车哦，来进行救援。但也因为这个屋顶崩塌的关系，所以他出动很多大型的机具来清理现场，所以其实花了不少的时间。好，那一直到了隔天24号。才确认说，受困的15人当中，那有的中间有先救出来送医急救，最后这15个人里面有11人死亡， 4个人受伤。那为什么会发生这个事情？官方的初步调查是说，体育馆的隔壁正好正在盖一栋教学大楼啊，那正在施工当中。那施工的过程里面呢，有工人哦，就违规的把。建筑用的填料珍珠岩，把它堆放在这个体育馆的屋顶，好，等于是说他在把一些材料啊，跑去堆放在隔壁栋的大楼里面。那这个珍珠岩呢，本身它其实是建筑用的填料，它因为本身是有防火防震的性质，而且它重量比较轻，所以呢，常常在一些混凝土的材料或者是建筑墙体啊，好的填料里面都会使用到。可是珍珠岩呢，它的吸水性非常强，所以它吸到水之后，重量就会大幅的增加哦。那它其实不可以放在屋顶的原因，户外屋顶原因是因为你如果强降雨的话，下雨那它就会吸水，吸水之后它重量就会暴增，那有可能就会承受不住。所以我们看到初步的调查里面是说，这些珍珠岩呢就被放在体育馆的屋顶，而且大量堆放，然后近期又因为有强降雨，所以。重量大幅的增加之后，体育馆的屋顶就承受不住，然后就崩塌了。好、啊，那官方给出这个解释之后呢，其实还有很多的这个细节需要讨论哦，包括说到底珍珠岩被放在这里放了多久，那以及为什么不久之前，其实体育馆才有做一些安全措施的检查，那为什么都没有查到这些珍珠岩被放在屋顶呢？那以及。体育馆本身是不是结构也有出了问题？它是不是有年久失修的状况？它是本身就已经有很脆弱了、哦、那再加上被摆放珍珠眼的关系，所以才导致这些悲剧发生呢？那官方哦的说法其实交代的并不是很清楚。在二十四号的晚间呢，齐齐哈尔市的市长也有召开了新闻发布会。那在这个发布会上面就说。啊，那就会接下来要进行深入的调查，并且呢，全面排查室内有没有其他的这个学校啊、建筑物啊，也有类似的状况哦。但是这个说法其实对于舆论来讲，都会觉得有一点避重就轻，而且有点淡化这个死难者的这个情形哦。那在中国的微信、微博还有抖音上面，其实有不少的网友开始都查一些资料。哦。就有人开始举报说，其实过去一段时间里面就有发现这个珍珠岩被放上去的这个状况，那就有照片被翻出来，讲有拍到工人在搬运这些珍珠岩啊，然后堆放在屋顶的这个场景，而且也有人知道说，其实这个工地哦是在去年年底的时候就开始动工了，那过程里面就有拍到工人把珍珠岩移动到体育馆屋顶。并且也有拍照片，那这样算起来的话，恐怕从去年2022年的年底就有摆放这样的情况，那放到现在至少也有半年了。所以呢，就发现说，那恐怕这个问题啊存在许久，但一直没有人来处理。那很多家属呢，其实很不满的是说，事故后来发生了，那也有人被送到医院去急救。但是没有主动及时的来去通报给家属，甚至有的家属是说，他是看到手机的新闻才知道发生这件事情，才知道是自己的小孩。那我们看到在医院这边，那就有这个人录影哦，有家属在现场，就是非常悲愤的指控，超过五个小时以上都不晓得自己的孩子后来发生什么事情，送到医院到底是什么情况，那也没有人通报。而有家长说。自己的女儿被送医之后呢，长达六个小时，然后才知道说，原来女儿早就已经在傍晚的时候就已经确认死亡了。那他自己苦等六小时还不晓得情况。那这种种的这些情形呢，就在网络上面开始传开，不管是现场的这个悲愤指控的影像，或者是舆论上面开始有人指出说，过去就有很多的这些问题。那这也就导致了社群网络上面。对于整个事故的处理哦，非常的不满。那也包含说，齐齐哈尔市的市长后来出面道歉了，大家其实也不太领情哦。那与此同时呢，在二十四号的深夜，也有一位第三十四中学女排队的同学哦，那他就在抖音上面，他其实有发了一部一张照片。那其实呢，这位同学他自己就是这个女排队的队员。那因为自己要养伤的关系，所以那一天星期天的时候，他并没有去参加训练。那等于是说，他的队友几乎都在这个事故当中不幸的过世了。他在抖音上面就贴了他们一起过去出游，然后出去受集训的一个照片哦。他就写说：“那一刻，我想的都是我们，我早就把你们当成家人了。那不要忘了我，要记得想我。”他在回应栏里面呢。也填上了一句话，说我最好的朋友全走了。那这句话当然就是让人非常的伤心哦。所以从昨天深夜一直到今天的中午，中国的微博上面都有这一个热门的关键词：“我最好的朋友全走了。”那许多的网友呢就转发这个贴文，那也有的人呢是同情啊痛心这样的事情，那也有的人就很直言不讳的、哦、就说。官方的处置是有问题的，那也有人讲到说，等到了明年的这个时候呢，恐怕我们也不能再怀念这件事情了、啊，因为就像那场洪水，那辆大巴，是那场大火，那这个留言啊，其实就是过去几年当中有发生类似这种大型的灾难，那很多人在网络上面悼念，也跑到现场去追悼，可是后来都会被禁止做这些事情哦、啊。那我们也看到说，在这个中学的现场呢，已经有民众自发性的去现场献花。那后续呢，还要等待官方再做进一步的调查。那到底事情还会怎么样发展？要怎么样追究这一个施工的责任？那以及安全监管的问题？那我们可以看看后续还会怎么样来进展哦。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那今天呢，这个大家可能也注意到，如果你有在用 Twitter 的话，这个 Twitter 的 logo 已经换掉了。对，从过去的这个蓝色的小鸟啊，那些这些胶啊啊，现在变成是<笑>、呃、变成是一个 X 啊
0: ，帅气的 X
1: 是吗？你觉得很帅气是不是？
0: <笑>因为很马斯克啊，什么都是 X
1: 哦。哎，确确实，好像对 X 情有独钟哦、啊。对,、啊、对 ，Space X 啊，然后现在这个 Twitter 变成 X.com 对。
0: 对、啊，
1: 其实这个 Twitter 它的 logo 换到这个 X 已经是第五种了，嗯，第五次了啊。因为从2006年的时候，那个蓝色小鸟一开始也也有四种样貌，大家有兴趣可以去找。小鸟也换过四次了啊，那这是第五次换 logo。<笑>这个这个到底是怎么样的情形啊？那就。哎，马斯克的有钱人的任性啊，那<笑>、啊啊、开心就好。但是一个社群媒体完成这样，其实也是蛮多争议的啦。我们可以看到，其实网络上蛮两极的一些看法。那这个是 Twitter， OK。那感谢大家的收听，祝福各位有美好的一天。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。拜拜 Global， 转交国际新闻。Global， Daily， Podcast 新闻。